0: Chers auditeurs, bienvenue dans Penser les règles. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, nous souhaitions vous avertir qu'il y sera question de sujets difficiles à entendre. On y parle notamment de violences gynécologiques. Si cette question est trop difficile pour vous, peut-être devriez-vous attendre le prochain épisode
1: Va avoir un petit euh, bonus avec toutes les conneries que je dis on va brûler tout, ah n'importe quoi <rire> et il y aura 90% de moi qui dit n'importe quoi et mon mec qui dit je prends du pâté <rire> le bonus quoi bienvenue chez moi <rire>
0: C'est arrivé un dimanche d'avril chez Marie-Héloïse, après un peu de route, au soleil, quelque part entre Aix-en-Provence et Avignon. On y rencontre une femme tout sourire, dans un bel appartement, joliment décoré. Sur la table, à côté de son verre d'eau, Marie-Héloïse a déposé une petite fiche, type Bristol, sur laquelle elle a noté en tout petit, sur des lignes bien ordonnées, tout ce qu'elle voulait nous dire. Tout est symétrique, chaque chose est à sa place. Marie-Héloïse est prête à nous rencontrer. Au fil de notre entretien, on découvre une jeune femme pétillante, pleine d'humour, surprenante, qui nous fait, durant l'enregistrement, tantôt fondre en larmes, tantôt rire aux éclats. On est ressorti de cet entretien le cœur lourd, on n'a pas reparlé de ce qui s'y était dit durant tout le trajet, ni même après en buvant notre petit café en terrasse. Ce n'est que le soir même, une fois que nous nous sommes chacune retrouvées seules, que nous avons ressenti l'effet qu'avait eu Marie-Héloïse et son histoire sur nous. On s'est écrit avant d'aller se coucher. Toutes les deux, on était un peu secouées, bouleversées par ce récit, mais aussi très admiratives de la force et la détermination dont a fait preuve notre invité dès le début de son parcours de diagnostic. Vous allez l'entendre, Marie-Héloïse s'est démenée pour être prise en charge, pour être entendue, pour être crue, pour être soignée. Sans son acharnement, elle n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Comme nous, elle a décidé de faire de son endométriose une force, de ne pas rester passive et de créer l'espace qui lui manquait. Comme nous, elle a voulu faire quelque chose de ses douleurs. Elle a voulu rassembler autour de ce sujet. Vous allez l'entendre, quand Marie-Héloïse parle de son projet, on croirait qu'elle pitch penser les règles. Et ça nous prouve bien que des projets en lien avec nos pathologies gynécologiques sont nécessaires et manquent aux personnes concernées. Ça nous prouve qu'on n'est pas seul, en demande de se rencontrer, de se retrouver, pour ensemble, penser les règles. Avec Marie-Héloïse, on a parlé du parcours de la combattante pour être diagnostiquée, de toutes les formes de violence que peuvent induire le fait d'avoir une pathologie gynécologique, de combien un protocole de préservation d'ovocytes peut être intense, de la place du patriarcat dans notre prise en charge médicale, On a aussi évoqué ce qu'est le quotidien d'une personne en protocole de soins, de comment associer une vie scolaire, sociale ou professionnelle quand on est atteinte d'une pathologie qui prend autant de place, de combien on est parfois, en tant que soigné, non écouté, infantilisé et même dépossédé de notre propre corps et de nos propres souffrances, mais aussi de comment trouver son diamant dans le traumatisme. Bonne écoute
1: Donc moi, je m'appelle Marie-Louise, je suis une femme cis de 27 ans et je suis la créatrice d'Endotalk, la première plateforme dédiée au partage entre personnes atteintes de la maladie de l'endométriose. J'ai eu mes premières règles, je pense, vers mes 14 ans. Ça a été douloureux dès le début. Dès le début, j'ai, j'ai, j'ai jamais connu en fait, les règles sans douleur. Ça a été quelque chose qui a été euh, vraiment, euh, on va dire, introduit dès le départ et ça a été ma norme. Bah, ça a été ma norme très tôt et c'est pour ça que je ne me suis jamais posé trop de questions. Parce que pour moi, c'était voilà chaque mois, j'ai mal, chaque mois, j'ai mal, chaque mois, j'ai mal. Je le dis, je le montre, je le sens, on le voit. Mais ça a jamais, personne n'a jamais trop posé de questions sur ça. On s'est toujours dit que j'étais un petit peu fragile, puis je suis un petit peu mince, je ne suis pas très grande, je suis blanche. J'ai un petit truc un petit peu fragile comme ça qui s'est un peu initié dès le départ. Et euh, sur un mois, je souffrais trois semaines. Alors je dis souffrais parce que maintenant j'ai plus mes règles actuellement, mais là je parle de mes premières règles, donc oui je, je souffrais euh, trois semaines par mois, donc une semaine avant, une semaine pendant, une semaine après. Donc ça me laissait très peu de répit et euh, c'est là où ça a commencé un petit peu à poser question à ma mère notamment, qui m'a amené chez une gynéco assez tôt, je pense vers mes 15 ans, 16 ans. Elle m'a fait une échographie, euh, qui n'a évidemment rien révélé, parce que l'échographie n'est pas diagnostique pour l'endométriose, mais ça, à cette époque-là, je ne le savais pas. Et en 2010-2011, je, je pense qu'elle ne le savait peut-être pas non plus. Donc du coup, cette échographie passée, je me suis dit que voilà, c'était vraiment la confirmation en fait, que c'était moi le problème, et que le... les douleurs en fait, n'étaient vraiment juste qu'un ressenti un peu subjectif euh, des règles que tout le monde a, et que, et que c'est normal en fait. Le moment où j'ai commencé à me poser la question de est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas, euh, c'est arrivé vraiment avec, euh, avec mon premier travail euh, de longue durée parce que j'avais fait donc, des petits boulots et tout comme, euh, comme tous les jeunes. Mais là, c'était vraiment un travail sur, sur presque comme moi. Et, euh, et ça tombait pendant mes règles. Et moi, euh, aucun problème. Je m'étais dit, bon, ben, tout va bien, euh, ok, ça va bien se passer. Et, euh, et arrivé euh, ben, la semaine d'avant, j'ai commencé à avoir quand même pas mal mal. La semaine durant les règles, j'ai commencé à avoir Très 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 mal, donc impossibilité de me lever, impossibilité de bouger, impossibilité d'aller aux toilettes, impossibilité... Je pouvais rien faire. Et là je me suis dit, ah ouais, je suis pas sûre que ça, ça le fasse à, à tout le monde, enfin, en tout cas aux personnes que je connais euh, qui sont menstruées. Donc j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, d'accord, ça je sais que ça c'est pas commun quand même. Donc j'ai commencé à faire un peu des petites interrogations autour de moi, une petite enquête auprès de d'abord mes copines, en disant, mais, euh, mais ça, ça te le fait à toi aussi ou pas Mais tu perds est-ce que tu as mal Comment tu as mal Et quand tu vas aux toilettes, ça fait quoi J'ai vraiment fait ma petite enquête un peu <rire> à moi. Et là, j'ai compris qu'en fait, euh... il y avait comment moi en fait mes copines. Je crois que j'ai dû en interroger euh, 4 ou 5, mais assez pour comprendre que... Ouais, je pense que ce que je ressentais, c'était quand même euh, assez vénère quand même. Donc à partir de ce moment-là, je me suis renseignée sur l'endométriose. Parce que j'en avais entendu parler justement cet été-là. C'était 2017, donc on, on commençait un petit peu à en parler. La sensibilisation un peu était... Euh... On va dire un peu active, pas non plus super active, parce que bon, voilà, ça, euh, on s'en fout un petit peu hein, en France, qu'on se le dise. Et donc j'avais entendu parler de ça, je me suis dit, à moins d'un pépin, vu les symptômes, je pense que, <rire> je pense qu'on ne doit pas être très très loin. Quoi. Donc euh, je commence à me renseigner sur le diagnostic et le parcours diagnostique. C'est là où je comprends qu'en fait c'est très dur, très compliqué, et qu'il va falloir que je sois rigoureuse, parce qu'en fait on ne va pas me faire de cadeaux. Donc à partir de ce moment-là, je liste ce qu'il faut exactement que je fasse, vraiment avec les médecins qu'il faut que je rencontre, pour arriver... Au point où je veux en arriver, c'est-à-dire avoir une réponse. Quelle qu'elle soit, c'était pas le problème. Je m'en foutais qu'on me dise en fait c'est autre chose. En fait, C'était pas grave, je voulais avoir une réponse en fait. Parce que je me dis, c'est pas possible de continuer ma vie professionnelle en étant handicapée comme ça. Enfin, c'est pas possible. Donc je me fais une petite feuille comme ça avec mon petit parcours. Donc je sais qu'il faut aller voir un médecin généraliste pour qu'il me prescrive une échographie. Une fois l'échographie faite, il faut un gynéco. Pour qu'il, pour qu'il la lise, pour qu'il, pour qu'il m'explique ce qu'il voit. Ensuite, si l'écho n'est pas suffisante, je sais que l'IRM est diagnostique. À ce moment-là, c'était, c'était dit, on le savait. Donc, je veux une IRM et je veux qu'on lise mon IRM, je veux qu'on me la traduise et je veux qu'on me donne une solution. En fait, c'était très clair. J'ai toujours été très carré Du coup, ça, c'était, j'avais 21 ans et ça, c'était, ça, c'était clair. Je, je voulais me débrouiller, je ne voulais, voulais pas d'entrave, en fait. Donc, euh, on m'a fait une écho qui a été effectuée en période de crise. Donc en plein milieu des règles. Et une écho intravaginale cette fois-ci et pas en extérieur. Donc là, ça a été un des moments les plus douloureux de ma vie, je pense. J'ai eu l'impression qu'on essayait de me tuer, en fait, littéralement. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait une épée à l'intérieur du corps et j'ai été traumatisée après ce, cet examen. Le, la radiologue, je ne sais pas si on peut dire radiologue, gynécologue, la personne qui m'a, qui, m'a, qui m'a fait l'écho en tout cas, a arrêté et m'a dit non, je, c'est pas possible, moi je suis pas là pour vous faire mal, donc je vais arrêter. Je vais arrêter, je vous laisse, et, et c'est tout. Et je, on ne fera pas plus. Vous allez faire une IRM, mais là, non. Pour moi, c'est tout. Je suis tombée sur quelqu'un vraiment de, 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 ouais, de très empathique, qui a vraiment entendu et vu cette douleur-là, qui n'avait pas été vue auparavant, en fait. Et euh, donc, du coup, je suis revenue avec cet écho en main en, vers le gynéco que je ne connaissais pas, parce qu'évidemment, j'avais pris tous ces rendez-vous avec des, des médecins que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je lui emmène cet écho, il me dit, non, non, mais ça, ça ne veut rien dire, on ne voit rien, on va faire une IRM. Et donc, moi, je me suis dit... Vous rigolez, vous rigolez, je... c'est-à-dire que j'ai subi ça pour rien en fait. Et donc on m'a dit oui, noir sur blanc, oui, oui, tout à fait, on va faire une IRM. Donc je me dis ok, c'est super. IRM, je sais que c'est pas invasif, donc aucun problème, pas de souci, on peut y aller. Mais avant, on va faire un examen. Il se trouve que c'était un jour après, les coûts en question. L'examen me traumatise encore plus. Je... je me retrouve à avoir une réaction un petit peu de survie, je dirais. J'ai eu tellement mal que je, je me suis retrouvée à lui prendre la main, lui prendre le poignet. Et lui sortir de moi. Et euh, je le tenais comme ça, je voulais pas le lâcher, mais en le faisant, je m'en suis pas rendue compte. En fait, parce que je regardais pas, j'arrivais pas à regarder, pour moi c'était horrible. hein. Et c'est lui qui m'a dit C'est bon, j'ai arrêté, j'ai enlevé, donc vous pouvez me lâcher la main s'il vous plaît. (rire) Donc là, je lui ai lâché la main, et après ça, j'ai eu un trouble du stress post-traumatique pendant des semaines et des semaines et des semaines je, je, je revoyais cet événement là à chaque fois que je voyais une femme je me disais elle doit aller chez le gynécologue c'est sûr donc ce gynécologue hop et je me refaisais la scène en fait tout me rappelait ça une odeur une vision une blouse blanche quelque chose de blanc ça me rappelait blouse blanche ce qui me rappelait ce rendez-vous là et c'était vraiment c'était vraiment tout le temps parce qu'en fait le problème avec le, le trauma c'est qu'il est tout le temps dans la mémoire active et du coup il est réactivé tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps. donc pour ça j'ai fait l'EMDR ce qui a vraiment très bien marché Ensuite, euh, donc, l'IRM arrive quelques mois plus tard, donc, ce qui me laisse quand même un petit temps du coup, pour régler ce problème de stress post-traumatique et me faire à l'idée que probablement vu la douleur, l'intensité de la douleur que j'avais eu, il y avait de grandes chances que ce soit quand même un, un problème technique, mécanique, euh, pathologique. Donc du coup, l'IRM arrive, je passe l'IRM, on voit vraiment très clairement que j'ai une endométriose, on voit des nodules, on voit un épaississement du, des ligaments hétérosacrés. Donc, c'est un des termes un peu techniques, mais voilà, on va dire que c'est, c'est vraiment des symptômes, on va dire, euh, assez évocateurs de la maladie. Donc à partir de ce moment-là, dès que le diagnostic est posé, je fais exactement la même chose que pour le premier diagnostic, enfin que pour ma recherche de ce diagnostic-là. Je vais me trouver un spécialiste, je vais me trouver une spécialiste de la fertilité, parce que j'ai lu en attendant, évidemment, forcément, j'avais du temps, que j'ai lu. J'ai lu qu'il y avait donc, des problèmes euh, de fertilité liés à la maladie, donc de l'ordre de 40%. Donc, je me suis dit, bon, eh bien, écoutez, on va voir ça. <rire> donc, euh, je me prends rendez-vous avec un spécialiste dans la première clinique spécialisée dans la maîtrise en France, qui se trouve à Bordeaux, dans laquelle je suis encore suivie actuellement. Et je prends rendez-vous, au passage, avec une spécialiste de la fertilité. Et euh, je me reçois dans la figure, parce qu'il n'y a pas d'autres, euh, d'autres mots pour dire ça, que euh, je n'ai pas d'atteinte aux ovaires et que je n'ai rien à faire dans son bureau et que j'ai qu'à partir. Donc, moi je lui dis que je ne partirai pas sans une ordonnance d'une AMH. C'est une prise de sang pour les hormones antimullériennes, C'est un petit peu pour, euh, pour doser, voilà, savoir con, combien j'ai de réserves euh, folliculaires, en fait, pour euh, voilà, savoir euh, mon taux de fertilité, en fait, littéralement. Donc elle accepte, mais vraiment elle rechigne. Quoi. Elle n'est est, est pas contente, mais elle accepte. Quand même. Donc euh, je fais cette, cette, cette prise de sang qui n'est pas remboursée en totalité. Donc il faut savoir que c'est très cher. Et moi je suis étudiante, <rire> donc euh, ça fait quand même pas mal de dépenses, un peu de temps. Mais je me dis, bon c'est le coup pour avoir ce que je veux. Et je veux avoir ce que je veux, je veux, euh, je veux être bien prise en charge et je veux, je veux vraiment que ça se passe bien. Donc une fois cette AMH faite, j'attends les résultats, je les reçois, je vois que je suis à 0,7%. Et là, je vois bien que, normalement, je suis censée être entre 5 et 13. Donc, je me dis, ça, ça ne va pas du tout. Sauf que je n'ai aucun appel de médecin. Donc, je reçois cette information-là. Je suis toute seule. J'ai 21 ans. Et on me dit, en fait... Euh... Donc, évidemment, je vais voir sur Internet comme euh, toute personne. <rire> et euh, donc, je vois que euh, voilà, je, je suis infertile. Je vois que j'ai le taux d'AMH d'une femme de 50 ans à 21 ans. Et j'ai cette information-là. Et je n'ai personne qui me l'explique. Il se passe une semaine. Une semaine après, je reçois un appel du centre de fertilité de Bordeaux qui me dit « Bon, voyez, votre dossier est passé en commission et vous commencez les traitements la semaine prochaine. » Excusez-moi, quel traitement De quoi vous parlez Quelle commission Donc en fait, la médecin avait reçu les résultats, elle les avait fait passer en commission sans me le dire, sans me les expliquer, sans rien de tout, pour que ça aille très très vite, parce qu'il fallait aller très très vite. Et c'est ce qu'on m'a dit en effet au rendez-vous juste après qu'il fallait, avec moi, il fallait très très vite parce qu'en fait la réserve baissait, la réserve ovarienne baissait très vite. Donc moi, il fallait faire euh, vraiment toutes les démarches assez rapidement. Donc j'ai commencé les traitements euh, de préparation de la fertilité euh, la semaine d'après. Donc euh, du coup, c'est des stimulations ovariennes euh, qu'on fait pendant plus ou moins d'une semaine. Donc c'est des piqûres euh, intracutanées, voilà, basiques, euh, pour euh, faire mûrir en fait les follicules et après aller les chercher et les vitrifier. Voilà, du coup ça, je l'ai fait quatre fois. On m'a donné les doses maximales d'hormones possibles parce que euh, donc ma réserve était tellement basse qu'il fallait énormément stimuler mon corps et mes ovaires pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, dès le premier protocole, j'ai commencé à faire des hyper C'est vraiment le corps qui dit euh, « c'est beaucoup trop pour moi ». Mais le problème, c'est que t'es tu Je voulais continuer. Je, je voulais prendre ce risque-là pour avoir le choix. Il fallait que j'aie le choix. Il fallait que, comme toutes les personnes qui ont utérus et qui veulent des enfants, ben moi, je, je voulais pouvoir dire oui, j'en veux, oui, j'en veux pas, et avoir vraiment ce choix-là. Je voulais me laisser ce choix-là, et je voulais pas qu'on m'enlève ça. Le diagnostic avait déjà enlevé tellement de choses, juste le fait de pouvoir vivre une vie sans douleur, ça, je savais que j'allais pas y avoir droit. Par contre, je voulais avoir le droit de dire oui, euh, oui, je veux avoir des enfants, ou non, j'ai pas envie d'en avoir. conséquence sur mon corps, euh, des hormones que euh, j'ai ingérées, que que j'ai reçues du coup en shoot, parce que littéralement en effet c'était shoot, c'était... Alors j'avais des cheveux magnifiques alors ça c'était sympa, c'est vraiment la, la conséquence chouette hormones. Euh, c'est vraiment j'avais des cheveux mais incroyables, mais euh, <rire> ça c'était trop bien. Du coup j'ai eu des changements par rapport au poids, j'ai, à chaque euh, préservation je prenais 8 kilos, et après je les perdais dans les, dans les mois qui, qui suivaient, et après je les reprenais, je les reperdais, je les reprenais, je les reprenais. Les conséquences qui étaient les plus problématiques pour moi c'était les conséquences sur l'humeur. Ça me rendait folle, littéralement, ça me rendait folle, j'étais vraiment intolérante à la frustration, j'avais vraiment des lubies, j'avais... c'était très compliqué, c'était très compliqué d'autant plus qu'à chaque préservation étant très fra... on va dire fragile hormonalement, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai toujours eu des, des SPM assez forts, j'ai toujours euh, voilà, eu des ressentis hormonaux on va dire assez, assez édifiants, moi je dirais, parce que c'est vraiment le mot, je faisais des dépressions à chaque, à chaque préservation. Et ça, ça, c'était le pire, parce que j'avais l'impression de créer la vie. Et à la fois, à l'intérieur de moi, je ressentais la mort. Je, j'étais vide. J'étais, j'étais vidée, parce qu'en plus, littéralement, j'étais vidée. On me vidait de mes ovocytes Donc, c'était, c'était vraiment un contraste assez, assez particulier, un moment de vie que je ne saurais pas vraiment expliquer clairement. Mais c'était un mélange de beaucoup de choses. C'était vraiment très compliqué, d'autant plus que pendant ces protocoles-là, je me faisais aussi opérer l'endométriose et de d'autres choses. C'est-à-dire que donc, j'ai commencé les protocoles de préservation de la fertilité on va dire début, début 2018. Et en mars 2018, j'ai ma première celluloscopie euh, opératoire. Du coup, euh, avec euh, donc le gynéco qui avait, euh, qui avait regardé mon IRM et qui m'avait donné le diagnostic, il était aussi chirurgien. Donc il propose de m'opérer. Lors de cette proposition, pour moi, il y a plusieurs choix. Soit j'accepte de suite, soit il faut forcément que j'ai plusieurs avis. Donc je choisis de, d'avoir plusieurs avis. Donc forcément, je vais chercher un spécialiste, mon médecin traitant, et un troisième médecin juste basique pour avoir quelqu'un que je connais pas. Et, euh, et voilà, du coup, avec ces trois personnes, j'ai la validation que, en effet, c'est la, bo- c'est la bonne solution euh, d'opérer. Donc, on m'opère. On me trouve deux nodules d'endométriose. On me trouve des adhérences entre l'intestin et l'utérus. On me trouve euh, peut-être euh, une adénomiose, mais on n'est pas sûr. Donc voilà je ressors avec tous ces mots un petit peu techniques, un peu barbares. Et je me dis, d'accord, ça veut... pour moi, ça ne veut rien dire pour l'instant, mais d'accord. Donc, je me dis, il y, une... y a des chances pour que ça aille mieux un petit peu après, quoi. Ça va pas mieux. Et je me refais opérer euh, un an plus tard, presque pile un an plus tard, à quelques jours près, par mon nouveau spécialiste que je trouve du coup à Bordeaux, dans la clinique spécialisée, quelques temps plus tard, qui lui vraiment va enlever vraiment tout ce qui est resté de ce que l'autre n'a pas, pu, euh, n'a, pas pu, euh, n'a pas pu brûler, n'a pas pu réséquer, n'a pas pu enlever. Donc après cette opération, ça allait beaucoup mieux. Je dirais, au niveau quotidien, on n'était pas sur des des douleurs invalidantes, mais on est quand même sur des douleurs. Encore maintenant, j'ai mal tous les jours, mais moins. Donc je je m'estime heureuse, on va dire. J'ai moins mal, donc pour moi, ok, ça je, je peux supporter. Ce qui est peut-être le plus dur, c'est, c'est les changements de, de pilules. Parce que du coup, forcément, pour trouver un traitement hormonal qui convient, il faut en tester plusieurs. Et ça, c'est, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on redistribue les cartes, en fait. On redonne un traitement et du coup, ça a des conséquences sur notre corps qui sont complètement différents. Et du coup, après d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et en fait, on a l'impression qu'on ne se connaît plus. On se dit, mais qui je suis, moi, en fait Si à chaque fois, je suis une personne différente, ça veut dire qu'à chaque fois, ce n'est pas moi. Et du coup, là... Qui je suis en fait, ça, c'est vraiment, niveau identité c'est complexe. Là je sors de, d'un moment difficile où on m'avait changé de, de traitement hormonal, donc de pilule. Et j'avais pris 9 kilos et j'avais perdu une partie de mes cheveux. Et là du coup, euh, bah, ils sont en train de repousser, donc je pense que dans, dans quelques mois je vais avoir mulé. Donc voilà, je suis ravie, j'ai hâte. Mais et voilà, et j'ai reperdu 10 kilos par la suite avec la nouvelle pilule, pour une raison qui m'échappe. Parce qu'on ne comprend pas, en fait, pourquoi ces changements sont effectifs, pourquoi des fois ils ne le sont pas, pourquoi ils le sont beaucoup, pourquoi des fois ils le sont peu. C'est un petit peu mystérieux, ça. Et on ne l'explique pas forcément, je trouve. Euh... En tout cas, par rapport à nos médecins. Je me suis trouvée une gynécologue spécialisée dans la maladie, notamment dans cette clinique donc spécialisée où, où exerce mon chirurgien, qui, elle, est vraiment super. Elle est hyper attentive, elle est hyper attentionnée, elle est hyper empathique, elle est très à l'écoute. Et... Euh... On essaie de trouver un traitement qui convient. Mais c'est vrai que dans le corps médical en général, il n'y a pas tellement de recherche de pourquoi ça fait ça. On est plus à l'efficacité de dire « Bon, ben alors, c'est que ça, ça ne marche pas, c'est des faits, on va chercher autre chose. » Moi, c'est vrai que de moi-même, j'ai essayé de chercher quelles étaient les, les composantes de chimiques de, de toutes mes autres pulls pour comprendre quels effets secondaires par rapport à quel taux, quel pourcentage de ceci, de cela, etc. etc. Mais ce n'est pas mon métier et c'est pas je, 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 je n'y suis pas arrivée forcément. <rire> Il se trouve qu'entre mes opérations et mes protocoles de préservation de la fertilité, j'ai fait ce qu'on appelle des métroragies, donc des hémorragies par euh, l'utérus et du coup le vagin. Ça, on a... j'ai eu plusieurs hystéroscopies pour essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui enclenche cette réaction de mon corps assez violente, parce que c'était vraiment très très violent. Ça a commencé, euh, je dirais, juin 2018. C'était une fois par semaine, puis... Deux fois par semaine, puis une fois tous les deux jours, puis une fois tous les jours. Ça, c'était, je pense, une des pires douleurs que j'ai pu ressentir de toute ma vie. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai ressenti des douleurs. Mais celles-là, elles étaient vraiment percutantes. En fait, mon utérus se remplissait de sang et euh, avait des contractions pour le faire sortir. Donc c'était vraiment comme, euh, comme accoucher, comme euh, perdre un fœtus. C'était euh, toutes les dix minutes, toutes les huit minutes, toutes les sept minutes. Et c'était de plus en plus lent, de plus en plus lent et de plus en plus intense, jusqu'à ce que ce soit totalement vidé, que, ce soit... que l'utérus soit vide en fait. Et ça, c'est ces contractions, je dois dire que... C'est vrai que j'entends des fois des... dans des podcasts ou des... Des... des témoignages, les femmes dire que voilà, c'était des vagues, les contractions c'est des vagues c'est vraiment c'est vraiment ce ressenti-là je trouve on a l'impression que c'est une espèce de, de douleur comme ça qui nous envahit moi je dirais comme ça une espèce d'alarme on peut plus voir on peut plus entendre on peut plus penser on peut plus rien on est douleur on est toute la douleur c'est une expérience je trouve de, de, de vie alors je dirais pas euh, fantastique mais euh, c'est une expérience ouais. je dirais la douleur extrême comme ça c'est, euh, c'est inouï il n'y a pas d'autre mot je pense c'est c'est inouï c'est impressionnant en fait moi je, je sais que j'étais impressionnée je me disais mais waouh comment on peut ressentir une telle douleur et pas mourir parce que c'est vrai qu'on a cette espèce de fausse croyance de dire quand on souffre trop, on tombe dans les pommes. Le corps stoppe un petit peu, on tombe dans les pommes ou alors on meurt. En fait, c'est faux. Parce que moi, je ne suis jamais tombée dans les pommes de ma vie. Par exemple, j'ai eu beau avoir des douleurs euh, incroyables, je, je ne suis jamais tombée dans les pommes. Et, et je me disais, mais comment c'est possible Comment c'est possible que mon corps supporte rien que supporter ça Je me disais, c'est, c'est, c'est incroyable. Mais quelle machine aussi <rire> Je me disais, mais, mais waouh, je, je peux ressentir ça et, et être après debout et marcher, et je... c'est impressionnant. On est impressionné de soi et de ce que peut nous donner comme sensation notre corps aussi. Et c'est vrai qu'avec toutes ces expériences-là, j'ai pu un petit peu appréhender le problème que pose le patriarcat à l'intérieur de la santé des femmes. Parce qu'il je... y a beaucoup de moments où je me suis sentie très peu écoutée. Beaucoup de moments où je me suis dit... Euh... Ah oui, c'est ça. Je, là, je fais face à quelque chose que, dont j'ai entendu parler et qui est extrêmement problématique. Pendant les préservations de la fertilité, du coup, il y a un, une intervention, du coup, à la fin, euh, où, du coup, on va chercher avec une grosse aiguille, on passe à travers le vagin pour aller chercher dans chacune des ovaires les follicules. Donc, normalement, ça, c'est sous anesthésie locale ou sous anesthésie partielle, en fait. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas subir ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas entendre, sentir. Moi, je veux être endormie de manière générale. Je... je, je... C'est mon, c'est mon désir, je, 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 ne veux pas, je ne veux pas sentir, je ne veux pas voir. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir parce que c'est, c'est chouette de, 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 d'entendre les médecins dire « oh il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, puis on est fier puis on est content d'avoir, d'avoir pas fait ça pour rien. » Pour moi, ça me dépasse un petit peu, c'est, c'est quelque chose, voilà, je n'ai pas envie de me souvenir, je n'ai pas envie de, de, d'avoir ces sensations-là et je, je savais profondément que ça allait me faire mal, je savais que ça allait être désagréable. Parce que voilà, j'ai, j'ai développé du coup une hypertension au niveau de la cavité pelvienne, au niveau du vagin, au niveau de, de tout ce qui est euh, dans, dans le bas du corps, forcément. Et je savais que rien que l'insertion du spéculum allait être un problème. Et je le savais très bien. Et je l'avais verbalisé, je l'avais écrit dans mon dossier pour l'hôpital. Je l'avais dit à ma, à ma médecin qui allait, euh, on va dire, faire l'intervention. Je vais dire m'opérer, parce que oui, c'est, c'est une opération, mais c'est une intervention, on dit. Et donc, j'arrive euh, à l'hôpital et on me dit, bon ben madame, voilà, on va vous anesthésier partiellement. Et du coup, j'ai dit, non, 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 je ne le veux pas, je l'ai dit, je l'ai, je l'ai redit, je l'ai écrit, je l'ai demandé, c'est hors de question. Et j'ai été anesthésiée, euh, du coup, de manière partielle, euh, forcément, parce que voilà, mon désir n'a pas été écouté. Et en fait, euh, là, on est en train de me dire qu'en fait, ce que je savais de moi n'avait aucune importance. On s'en foutait de, ce que, de, de mon désir, on s'en foutait de ce que je savais de moi, on s'en foutait complètement. Que là, il s'agissait juste de, de faire cette procédure-là d'une manière classique et basique, et que... Ça allait se passer comme pour tout le monde, mais je savais que ça allait pas se passer comme pour tout le monde. Donc je me suis réveillée plusieurs fois avec des douleurs, sauf que je ne pouvais pas les verbaliser parce que j'étais endormie. Donc j'ai réussi, je crois que j'ai réussi à faire des froncements de sourcils et des clignements des yeux assez euh, évocateurs, parce que euh, on m'a dit, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit « vous avez mal ». Du coup j'ai dit « mais j'ai réussi à bouger la tête en disant un... « oui j'ai fait mal ». Et là j'étais endormie totalement. Donc le temps que l'équipe a perdu, juste parce que mon désir n'avait pas été euh, était entendu, j'ai trouvé que c'était vraiment très dommage. Je me dis, bah alors, voilà, tout le monde est perdant en fait. Tout le monde est perdant. Vous n'écoutez pas les gens et tout le monde est perdant. Vous, vous êtes perdant parce que vous perdez du temps. Moi, je suis perdante parce que je souffre. En fait, euh, c'est, c'est un problème. <rire> et c'est vraiment euh, des premières fois où je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc on en est là. On en est là. Même en le verbalisant, même ça ne va pas de soi. En fait, on nous écoute pas forcément. Et ça, c'était euh, ça, ça a été très compliqué après par la suite, du coup, de faire confiance euh, au corps médical parce que je me dis, s'il a on a pu me faire ça, c'est que en fait euh, le champ des possibles est vraiment euh, est vraiment total quoi. Euh, pendant tout ce temps-là d'opération, de préservation, etc., etc. Donc moi en 2018 je finissais ma licence de psychologie. Il se trouve qu'à ce moment-là il y avait pas mal de grèves. et il se trouve que ça m'a beaucoup servi parce que du coup j'ai pu faire ma licence à distance et ça ça a été salvateur parce que je pense que sans ça je l'aurais pas eu, c'était pas possible parce que bah, j'étais à l'hôpital parce que j'étais mal, parce que c'était vraiment impossible, donc du coup j'ai réussi à avoir ma licence de psychologie spécialité psychologie clinique et psychopathologie avec mention, donc j'en étais très fière après, euh, après tout, toutes ces épreuves et tout, j'étais, j'étais vraiment contente mais par contre j'ai compris que le présentiel ne serait plus possible et j'ai compris que là mon temps j'allais le passer pour m'occuper de moi pour régler certains problèmes et que je ne pourrais pas tout faire en même temps et je ne pourrais pas être à 10 000 endroits en même temps. Mais à côté de ça, il m'était impossible de ne rien faire. Je ne pouvais pas faire qu'une chose à la fois. Il fallait absolument qu'à côté de ça, j'ai un exutoire. J'ai quelque chose qui, qui me stimule intellectuellement, qui soit hors du cadre médical. Donc du coup, j'ai commencé un diplôme en criminologie, profilage et psychologie criminelle à Toulouse, toujours à distance, pendant un an. Et ça, ça a été vraiment, vraiment génial. Je pense que ça m'a... Mentalement, je pense que ça m'a sauvée durant mes protocoles, tout ça qui était vraiment très lourd. Je pense que ça, ça m'a tenue, euh, on va dire euh, carrément, ça m'a tenue, c'est sûr. Euh, ensuite, euh, du coup, j'ai entamé un master en psychanalyse à Montpellier, toujours à distance. À partir du moment où j'ai commencé les études à distance, j'ai su que c'était mon truc. Parce qu'on pouvait être autonome, parce qu'on pouvait travailler tout seul, parce que cette idée d'autonomie et d'indépendance me plaisait beaucoup. Et en même temps, m'allait bien parce que je ne pouvais pas me déplacer. Donc ça, ça m'allait très bien. Et euh, du coup, en faisant mon master donc, de psychanalyse, j'ai commencé à écrire des mémoires. Donc j'ai fait un mémoire sur les conséquences euh, des violences sexuelles sur les femmes, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai fait un deuxième mémoire de recherche sur l'endométriose, le féminisme et la psychanalyse. J'étais la première à me plaindre de, euh, des recherches inexistantes, du fait que ça avançait pas... Euh, du fait que la psychanalyse ne prenait pas du tout à bras le corps ce sujet qui était éminemment important. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, bah, c'est toi qui vas le faire. Bah, tu vas te retrousser les manches et tu vas y aller. Donc, du coup, j'ai fait ce mémoire-là, mais ça ne me suffisait pas. Après ça, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Donc, moi, j'ai ces infos, moi, j'ai fait ce travail-là, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je peux faire rayonner ça Dans ce mémoire-là, je faisais un peu un état des lieux de ce qui était connu, de ce que la psychanalyse avait dit dans l'endométriose. C'est-à-dire, de vous à moi, pas grand-chose. Il fallait en fait faire un état des lieux aussi des symptômes, des conséquences sur le corps, sur la psyché de l'endométriose, sur le corps des personnes menstruées. Et moi, en l'occurrence, pour cet essai-là, je me suis basée sur ce que je connaissais, c'est-à-dire les femmes qui ont l'endométriose. Parce que je suis une femme qui a l'endométriose, une femme cis, et du coup, voilà, j'ai fait par rapport à ce que je connaissais. Cet essai-là, quelques années plus tard, euh, je l'ai transformé en essai, euh, je l'ai corrigé, et je l'ai rendu un peu moins universitaire, en fait. Parce qu'un mémoire de recherche c'est quand même très euh, voilà, technique en entonnoir, c'est-à-dire il faut aller du plus large au plus euh, voilà, dans son sujet. Là du coup j'ai essayé de le rendre un peu plus accessible, un peu moins universitaire, pour plus tard penser à la publication peut-être, j'espère. Ensuite donc ce mémoire de recherche ne me suffisait pas. J'avais un appétit un peu plus grand de sensibilisation, d'information, et je voulais absolument discuter avec des personnes qui me ressemblaient, avec des personnes qui se posaient les mêmes questions que moi, avec des personnes qui voulaient réfléchir aussi comme moi. Et du coup, j'ai participé à une exposition à Marseille où j'avais proposé un atelier, une table ronde en fait. Il s'agissait d'une table ronde autour de l'endométriose et du patriarcat. Donc du coup, lors de cette table ronde, j'ai pu rencontrer des personnes qui me ressemblaient. J'ai pu discuter en fait de sujets qui m'intéressaient et avec plein de, de personnes intéressantes. Avec, je suis ressortie avec plein de ressources et avec surtout l'envie de créer d'autres espaces tels que celui-ci. Parce qu'en fait, c'est un espace qui ne m'appartenait pas, parce que c'était une exposition qui avait été effectuée par un collectif extérieur, donc je ne faisais pas partie. Et donc, à partir de ce moment-là est née l'envie de faire quelque chose. C'est, je crois, dans le film Revoir Paris, avec Virginie Fira, que l'animatrice du groupe de parole pour les personnes traumatisées par les attentats disait « Il faut trouver ton diamant dans le trauma. Ce que tu vas faire avec ce que tu as vécu, avec la violence que tu as subie, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ?» En un psychanalyse, on dit la sublimation, en fait. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a vécu Et c'est à ce moment-là qu'a germé l'idée de créer un DoTalk. En DoTalk, du coup, c'est la première plateforme dédiée au partage entre personnes atteintes de la maladie d'anométriose. J'ai voulu créer le, l'espace que j'aurais voulu avoir, moi, avec mon diagnostic. Lorsque j'ai été diagnostiquée, j'ai tout de suite eu envie de me rapprocher de personnes qui me ressemblaient. Il fallait que je voie ces femmes, il fallait que je, que je les rencontre, il fallait que je parle avec elles, il fallait, que, il fallait absolument que je crée un lien. Sauf que, ben, on n'a pas énormément d'endroits où on peut se retrouver comme ça. C'est vrai que les assos, elles font pas mal de choses, notamment par rapport à la sensibilisation. Au fait. Mais c'est vrai que les rencontres, il faut se déplacer. Et ça, pour moi, j'ai loupé beaucoup de rencontres en France notamment parce que je ne pouvais pas me déplacer, parce que j'avais mal et parce que là, pour moi, ce n'était pas possible. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux enlever ce frein-là, qui, qui peut être aussi source d'angoisse, de stress, etc. Parce que le déplacement, c'est que des fois... Euh... On ne peut pas prévoir comment on va être en fait, euh, demain, dans une semaine, dans une heure, on ne sait pas. Donc le fait de créer une plateforme en ligne, ça permet aussi d'enlever ce stress-là. On, on, se... on enlève ce poids-là, on se dit « je peux avoir accès aux liens, au partage et à la discussion sans avoir forcément l'obligation de me déplacer ». Et ça, je, je trouvais que c'était vraiment euh, indispensable pour pouvoir rendre accessible cet espace euh, de parole. en fait. Andotalk, c'est une plateforme en ligne avec un site dédié et des réseaux sociaux dédiés pour les personnes atteintes de la maladie de l'endométriose, donc le site propose euh, plusieurs formats de discussion. Donc, On s'inscrit sur l'agenda à la discussion qui nous correspond et après, on effectue une visioconférence avec les personnes qui se sont inscrites en même temps que nous sur la même session qui nous intéresse. Donc, Il y a plusieurs types de sessions. Il y a les sessions libres, que j'appelle les open talk. Du coup, c'est des sessions où on est libre de parler de ce qu'on veut. Bon, en soi, on est libre de parler de ce qu'on veut dans chaque session, mais c'est-à-dire que là, il n'y a pas de sujet directeur. On a les topic talks qui sont les discussions à thème, où voilà on a un thème prédéfini et après on discute, on converse sur ce thème là, on peut s'échanger des ressources, des infos, des témoignages. Ensuite, on a les private talks, qui sont un peu pour les personnes qui ont un petit peu peur du groupal, qui sont peut-être un petit peu impressionnées par le fait de parler de choses aussi intimes avec quelques personnes, que ce soit deux, trois ou quatre. Donc là on on est. la personne est toute seule avec moi. Et ensuite il y a les event talks, ça va être un truc que je vais mettre en place un petit peu plus tard. Parce que pour l'instant, avec le lancement, c'est un petit peu compliqué de commencer à, <rire> commencer à faire ça maintenant. Du coup, les Event Talks ouvrira un petit peu le site à d'autres personnes autour de l'endométriose. Donc peut-être les accompagnants, donc euh, les personnes qui sont en couple avec une personne qui a l'endométriose, peut-être des médecins, peut-être euh, des professionnels de la santé. Donc ça va vraiment ouvrir un petit peu euh, le site euh, vers d'autres possibilités et d'autres informations en fait, euh, et à notre public aussi. Euh, avec ce projet j'ai voulu donner la parole aux personnes invisibilisées en fait parce que c'est vrai que comme on disait tout à l'heure ensemble en off euh, c'est vrai que tous ces témoignages là sur l'endométriose, sur la souffrance sur l'errance médicale sur tout ça on l'a en privé on l'a entre nous et on l'a à des moments qui sont pas forcément dédiés lors de repas lors de, de fois où on se croise de... et là j'ai voulu vraiment dédier un espace à ça cet espace est créé pour nous pour parler de ça, en toute liberté, sans tabou, sans filtre, on parle, on dit les mots et surtout, c'est Nora Melagri qui disait ça, on essaie de pas édulcorer le discours parce que c'est vrai que ça remet le tabou à sa place. Et ça, c'est vraiment important de dire les mots, de dire j'ai mal, je souffre, j'ai mal, euh, je saigne. Euh, c'est... Sociétalement, c'est dégoûtant, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que forcément, c'est dégoûtant, les règles, c'est sale, etc. Non, c'est pas sale, on en parle, c'est le sang, c'est nos vies, c'est nos corps. Et ça, c'est important de le dire et c'est important de le placer à cet endroit-là, de dire, voilà, cet endroit est fait pour ça et vous êtes libre de parler de ce que vous voulez.
0: C'était Penser les règles. Merci à Marie-Héloïse de nous avoir reçus chez elle et de nous avoir raconté son histoire. Penser les règles est un podcast de Swazik et Lola. Merci à Caroline Langlois pour son aide toujours si précieuse et à Arnaud Denzler pour la création de la musique originale de ce podcast. On vous dit à très bientôt